0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede Rádios do Agro. O oferecimento do Sistema Famato Senar. Estou conversando com o Márcio Santos, líder da Bayer aqui no Brasil. Agora vamos para as perguntas difíceis então. O produtor evidentemente que dá um recado enorme para a Bayer quando adota uma tecnologia em 80% da área de produção em menos de 5 anos. Okay? Isso quer dizer que ele gostou. Por outro lado, na hora da cobrança do Royalty, tem muita gente ainda reclamando dessas questões. Como é que a Bayer está vendo essa questão? Principalmente essa cobrança do rolet na moega, que parece que traz alguns atrapalhos
1: aí. Como é que você vê isso? Eu vejo isso como um tema, Ricardo, respeitosamente. Eu vejo que isso é um tema relativamente superável. Eu queria... não me interpretem mal. É um desafio, o modelo ele tem seus desafios. 92% do produtor rural brasileiro usa semente certificada. A outra parte que sobra, mais da metade faz a própria semente, respeitando a regulamentação, paga o seu royalty. Tem uma parte pequena do produtor que, que, que tenta de alguma forma, como você quase comentou no começo, aí de evitar o pagamento do royalty. Para esse produtor existe um sistema que é o que garante a outra parte funcionar. Então a gente entende que isso é uma questão que está bem pacificada no Brasil e que sabemos que é desafiador, mas estamos tocando. e É um, é um modelo que sustenta investimento no país. Mas pode ser aperfeiçoado? Sempre pode e a gente busca isso todo ano. Estamos usando ferramentas digitais, estamos mudando o modelo de acesso, uma série de coisas, a gente vem fazendo isso, em conjunto, inclusive, com as entidades. Perfeito. Agora, a pergunta que eu sou obrigado a fazer,
0: evidentemente, é as ações judiciais. As entidades tentam proteger os produtores, da forma como elas entendem que tem que ter uma competitividade maior, talvez... Enfim, proteger os produtores que se sentem fragilizados quando negociam um, um por um com qualquer empresa, não exatamente com a Bayer. Né? Então tem aí as ações judiciais. Eu também não vou perguntar para você desdobramentos de estratégias de defesa e, e, e coisas assim, porque nem eu nem você somos advogados, estaríamos falando sobre algo que não nos diz respeito, não, não, não somos expertos. Vamos falar besteira para resumir. A minha pergunta é a seguinte, Márcio como é que isso afeta o investimento da Bayer no Brasil, como é que a Bayer se sente com esses questionamentos a respeito da cobrança das tecnologias?
1: Ricardo, primeiro acho que é importante frisar o seguinte, nós respeitamos o direito de cada cidadão, cada entidade de defender o seu direito, de buscar o sistema jurídico, isso é perfeito. Nós respeitamos as decisões judiciais que são tomadas no país, a gente respeita isso como princípio, não há discussão disso. Em alguns momentos, claro, a gente tem o sentimento de que algumas dessas conversas podiam ser resolvidas de outra forma, sentando e conversando. Né? Nesse último caso, por exemplo, a gente vê uma clara, uma clara, não sei se eu vou chamar uma confusão, mas uma certa confusão no argumento, que é um argumento que não tem muito, né? muito, muito, muita, muito encaixe na nossa leitura. Mas a gente respeita e, e ter um sistema jurídico operativo, é uma das coisas que a gente, como setor, construiu e é isso. Desgasta, porque quando você tem discussões de investimento, toda vez vem aquela pergunta, né? Puxa, mas será que o Brasil é sólido? Mas a gente acredita que o sistema regulatório no brasileiro e o sistema judiciário é muito sólido e a gente segue tocando os investimentos aqui. Perfeito. Para encerrar, Márcio Santos, seu recado aí para os produtores brasileiros, então. Conta com a gente para trazer mais tecnologia. A gente está acabando de trazer Intacta 2 Extend, que é uma tecnologia que vai dar mais um salto de produtividade. A gente falava isso na Intacta e isso se mostrou. Conta com a gente na solução para proteger a sua produtividade, com químicos, com biológicos, com produtos que a gente continua trazendo, que são líderes e continuarão sendo. Conta com a gente na nossa semente e conta com a gente na parceria no dia a dia. O nosso trabalho é para o produtor. A gente está aqui, é, né, como vocês, vocês sabem, eu sou produtor também. Tem muita gente aqui dentro que está que tá olhando dia a dia para vocês que estão nos ouvindo. Conta com a gente na sua fazenda para melhorar o que a gente puder, melhorar digital, o que for. Porque vocês são o nosso propósito de existir. É para isso que a gente trabalha todo dia.
0: Muito bem, conversei com o Márcio Santos, então, líder da Bayer aqui no Brasil. Obrigado, Márcio, pela tua participação aqui no Momento Agrícola e parabéns pelo trabalho. Um prazer
1: estar com vocês, um abraço a todos os ouvintes que nos acompanharam até esse momento.
0: Então tá aí, as grandes empresas de ciência e tecnologia contratam os melhores cientistas, montam os melhores laboratórios, os melhores centros de pesquisas, e investem nas melhores condições para que as melhores soluções para os problemas dos produtores sejam encontradas e desenvolvidas. Depois, essas soluções viram produtos vendidos com lucros, é claro, que retroalimentam todo o sistema. O produtor acha tudo caro, mas compra e paga quando enxerga valor nas soluções que lhe são apresentadas. Ou não compra se achar que a solução não funciona para a sua condição. Na minha opinião, a melhor opção para os produtores seria estimular a concorrência entre as empresas que desenvolvem essas soluções. Quanto mais soluções para resolver os problemas encontrarmos no mercado, maior a concorrência entre as empresas e, possivelmente, menores preços entre as tecnologias. Esta é a regra básica do capitalismo, criar a concorrência, a livre concorrência. Pois então... Dito isso, gostaria de te convidar para uma reflexão. Uma reflexão a respeito do nosso comportamento como produtores em algumas situações. A primeira questão é sobre a valorização das tecnologias que nos chegam através das empresas públicas. E não há exemplo melhor do que a Embrapa, eu acho. Essa noção que está disseminada entre nós de que as empresas públicas devem gerar tecnologias gratuitas é um tiro no nosso pé. O dinheiro público para pesquisas tem sido cada vez mais escasso e as prioridades dos governos são outras. Então, se não retroalimentarmos o sistema, é lógico que a produção de soluções pelas empresas públicas não estará no mesmo nível das grandes empresas multinacionais de tecnologia. Em junho de 2022, a Famato realizou o Famato Embrapa Show, mostrando tecnologias da Embrapa prontas para uso. Eu participei da organização. Mostramos 60 tecnologias incríveis, desde máquinas agrícolas, novas variedades, sistemas integrados de produção, softwares e biológicos, até o novo inoculante para gramíneas e milho. Qualquer uma dessas tecnologias nas mãos de uma grande empresa seria um produto de lançamento mundial. Pelo menos outras 60 tecnologias ficaram de fora. E tem gente que critica dizendo que a Embrapa não entrega. Agora imagina se retroalimentássemos o sistema? valorizando financeiramente essas tecnologias como fazemos com as tecnologias das grandes empresas. Outra questão estratégica são os biológicos e as novas variedades. Produzir biológicos na fazenda e salvar sementes para uso próprio são estratégicos na defesa dos interesses dos produtores. Não há dúvida nenhuma e defendemos isso. Mas não remunerar a empresa que está desenvolvendo os biológicos e não remunerar as empresas de melhoramento genético é outro tiro no pé. Um tiro de 12, eu diria. As novas empresas desenvolvedoras de biológicos só terão um caminho. Vender as suas descobertas para as grandes empresas, diminuindo a concorrência do mercado. As empresas de melhoramento genético, que poderiam usar as novas tecnologias mais acessíveis e de menor custo, para produzir novas variedades mais produtivas, como CRISPR, por exemplo, também não terão saída. Se não receberem royalties ou remuneração pelos não transgênicos, a saída óbvia será colocar uma transgenia na sua variedade mais produtiva para garantir a remuneração do seu trabalho. Nossas entidades deveriam atuar mais forte para criar mais concorrência. Do jeito que está hoje, parece que temos vantagens pessoais produzindo insumos na fazenda mas, na verdade, estamos fortalecendo a concentração de alguns segmentos. Pense nisso e pode discordar, não tem problema nenhum. Só não, leva para o lado pessoal, tá bom? Debate de ideias não deve criar inimizades. Para encerrar, mais uma notícia. A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio, aprovou nessa última quinta-feira, dia 2, uma variedade de trigo transgênica resistente ao herbicida glufosinato e tolerante à seca. A nova variedade se chama HB4 e foi desenvolvida pela empresa Bioseres, uma empresa com sede na Argentina. As variedades licenciadas aqui no Brasil serão da TMG, a Tropical Melhoramento e Genética. O gene da tolerância à seca veio do girassol e é chamado de Homebox 4 e deu o nome da variedade HB4. O gene da resistência ao herbicida glufosinato veio da bactéria Streptomyces higroscópicos e se chama BAR. Trigo transgênico tolerante à seca é uma inovação, mas também será fonte de protestos dos ambientalistas de plantão, com certeza. Só não pode reclamar quem toma cerveja, usa insulina ou gosta de polenta. Todos esses produtos têm a transgenia presente na sua produção. E viva a ciência! Esse trigo é perfeito para a segunda safra no Cerrado. Mais um passo para tornar o Brasil autossuficiente em trigo e até exportador, quem sabe, nos próximos anos. Você é sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. Sistema Sindical Forte e agropecuária Próspera. Sistema Famato Senar. Trabalhando para aprimorar conhecimentos, melhorar vidas,